0: Nós começamos a estudar hoje pela manhã o Salmo 20 e olhamos, percebemos que esse Salmo foi escrito por Davi aprendendo com Moisés, quando tinha uma batalha, um inimigo para enfrentar ele tinha que orar antes, pedir graça de Deus porque a vitória procede do trono de Deus. E nosso estudo hoje pela manhã nos ensinou que Deus quer que você seja vitorioso. E como é que a gente pode ser vitorioso? Então nós vimos que esse Salmo está dividido em duas partes. E na primeira parte existe uma oração que é feita por Davi, pedindo misericórdia, graça de Deus, para que ele obtenha vitória. E na segunda parte tem uma declaração de fé, crendo na promessa de Deus de lhe dar a vitória. Nós começamos a olhar primeiro para essa primeira parte que fala dessa oração. E nós aprendemos hoje pela manhã que essa oração era composta de alguns pedidos. Primeiro pedido, que Deus fale, que dê orientação. Se a vitória nasce do trono de Deus, então Deus tem que dar as respostas, a orientação, a direção e os planos. E aí aprendemos isso logo no culto da manhã. O segundo pedido foi... Deus proteja. O Deus de Jacó, o nome do Deus de Jacó te proteja. E esse nome, Deus de Jacó, era um nome que representa exclusividade. Se Deus não for o primeiro na sua vida, se Ele não for o exclusivo na sua vida, não tem vitória. Então essa proteção vem na medida em que a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida. A terceira coisa que a gente aprendeu é que a vitória não é uma vara de condão, uma palavra mágica, mas é fruto da presença do Senhor. E a terceira oração é: Senhor, visita a gente, caminha com a gente. Não é que não fique só lá no santuário, lá em Sião, a tua presença, mas aqui, agora, conosco no meio dessa batalha. E eu queria continuar essa essa oração, olhar para essa oração, para a gente concluir essa parte e entrar na segunda parte desse sal. E aí, no verso 3, está escrito assim, Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. É interessante porque no Velho Testamento, qualquer expressão de culto envolvia uma oferta e um holocausto. Então, há um trecho na Bíblia, né, que diz assim, que ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. E essa era a ideia, tá? Então, todo mundo que ia ao templo, que ia ao tabernáculo, ele não podia ir de mãos vazias, ele levava uma oferenda ao Senhor. E aí é interessante entender o que que ele está pedindo aqui nessa oração. A oferta, no Velho Testamento, era uma expressão de louvor, gratidão e confiança a Deus. E ela podia ser feita na forma, por exemplo, de alimentos que eram compartilhados e comidos na presença de Deus. Então alguém, por exemplo, ia para o pátio, não é? onde ficava ali o tabernáculo, ou em volta do tabernáculo, e ele levava a sua família e fazia um piquenique na porta do templo, na porta do tabernáculo. E ali eles assavam um cordeirinho, e eles comiam aquele cordeirinho juntos, em oferta ao Senhor. E aí, dentro daquele momento, eles diziam, por que, que ele estava no pátio? O que, que eles estavam fazendo ali? Quais eram os motivos de gratidão, gratidão? que faziam eles fazer aquele churrasquinho de cordeiro ali, e eles então compartilhavam e louvavam a Deus, junto com a sua família, com os convidados para aquele momento. Isso era uma oferta de louvor. Podia ser uma oferta, por exemplo, de cereais. Os cereais eles eram compartilhados com os levitas, com os sacerdotes, com as viúvas, com os órfãos, com os pobres da terra. E então eles chegavam no templo, com as ofertas de cereais. Por porque naquele tempo não tinha INSS, não tinha proteção às viúvas, aos órfãos, era do templo que se sustentavam essas pessoas. E existiam armazéns no templo para que pudesse colocar ali essa comida. É como se você chegasse aqui, não é? No dia das primícias e viesse trazendo os seus quilos de alimento que serão distribuídos às pessoas aqui é, que estão passando por necessidade. Essa era uma oferta de cereais. Ou quando você traz lá uma cesta básica, ou quando a sua sua célula faz uma campanha para recolher alimentos para serem distribuídos. Isso era uma oferta de cereais. Existiam também ofertas em dinheiro. Existiam várias caixas colocadas em lugares estratégicos e cada caixa se destinava a um propósito. Então, eu dizia, olha, isso aqui é para abençoar a viúva, isso aqui é para a construção do templo, isso aqui era para, sei lá, para a manutenção de um determinado projeto. Isso já acontecia naquele tempo. As pessoas vinham e colocavam a oferta na caixa que era para aquele destino. Era uma oferta destinada em dinheiro, para fins específicos. Mas quando a Bíblia fala que Deus se lembre das suas ofertas não é no sentido de que Deus possa ser comprado com as suas ofertas, mas que ele se lembre onde você tem colocado o seu coração. O que Davi está dizendo, Senhor, olha bem para o meu coração, e veja onde eu tenho colocado o meu coração, nas tuas coisas, nos teus propósitos, nos teus planos, ou em mim mesmo. Sabe, por quê? Quando a gente não tem a visão de que Deus é o Senhor da nossa vida, a gente só quer construir o nosso reino. Mas quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós somos parceiros na construção do reino de Deus nessa terra e em levar a palavra de Deus e abençoar pessoas nesse mundo. O prazer dessa de Davi estava nas coisas, não estava nas coisas, mas estava nos propósitos de Deus. Por quê? Porque Davi, apesar de ser rei, ele sabia que o rei dele era o Senhor. E era alegria e prazer para ele servir a Deus segundo aquilo que agradava o coração dele. Então, a oferta era essa, essa dedicação que era feita em louvor a Deus, envolvendo vários aspectos diferentes. E lembra... No Velho Testamento ninguém chegava no tabernáculo ou no templo sem levar algo concreto para louvar a Deus. Mas aqui existe uma segunda palavra, a segunda palavra fala de holocaustos, ofertas queimadas. Esses eram sacrifícios que eram queimados por completo, ou seja, eles não eram compartilhados, eles eram totalmente queimados no altar. E eles representavam o custo do perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente não tem consciência do que isso significa. Por isso, no Velho Testamento, isso era encenado de uma maneira tétrica, horrível. Eu, Eu, sinceramente, acho tremendamente estranho. Mas é verdade, é assim que era feito. Você levava um um cordeirinho, uma rolinha, conforme a sua capacidade financeira, que seria totalmente queimada no altar. E aí, então, o sacerdote dizia assim, põe a mão na cabeça desse animal. E aí, então, ele colocava a mão sobre esse animalzinho. E vinha o sacerdote com um cutelo, com uma faca. E ele, então, matava o animal que você tinha colocado a mão sobre ele e dizia, olha o salário do pecado é a morte lembra? e dizia ele está morrendo no seu lugar por causa dos seus pecados e então aquele animal não podia ser comido, não podia ser usado porque ele representava o pecado e ele era totalmente queimado no altar eu dou graças a Deus porque a gente não precisa viver isso porque um dia Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos nós, quando olhamos para Ele, e nós nos convertemos, entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, então Ele levou sobre nós, lá na cruz do Calvário, os nossos pecados e se fez pecado por nós. E aí então, aquilo que se fazia no Holocausto, Agora é feito quando a gente confessa os nossos pecados e se coloca na mão do Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que o pecado mata, que o pecado fere, que alguém sofre por causa do pecado. E é por isso que o Senhor Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. O que a Bíblia está dizendo é, Senhor aceite, não somente o nosso coração dedicado ao Senhor, mas aceite também a nossa confissão, aceite também a nossa entrega, porque nós somos pecadores que precisamos do perdão. Aceita, Senhor, a nossa consagração de vida, porque é só assim que Ele pode colocar o Seu nome sobre nós, e Ele pode se responsabilizar pelo nosso futuro, porque Ele vai ser a nossa vitória. Nós também somente poderemos ser aceitos por Deus em Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só por Ele, só por Jesus, nós podemos ter comunhão com o Pai, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um caminho, o caminho é Jesus, não tem outro. Não tem outra maneira de chegar ao Pai, a não ser por Jesus, porque só Ele morreu por nós. É só com a presença do Seu Espírito Santo em nós que nós podemos ser hoje a oferta de louvor. Eu acho tremendo porque a Bíblia vai nos ensinar que ainda que existam todas essas formas de oferta e a gente as pratique dentro do templo, existe lá no livro de Hebreus dizendo que nós somos a oferta do louvor, é a nossa vida colocada no altar que se torna o sacrifício santo e agradável a Deus, está lá em Romanos. E é o fruto dos nossos lábios que revelam, que vai no nosso coração, que se torna a, o sacrifício de louvor hoje. E eu dou graças a Deus, porque é a nossa vida no altar não é mais um animal, não é mais um cereal, mas eu inteiro, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu posso fazer, agora que precisa estar no altar de Deus. E ele está dizendo, olha, Senhor, eu entendo isso. Por isso, aceita a nossa consagração. Aceita a nossa vida. A oração era, Senhor, aceita o nosso culto, a nossa entrega, a nossa consagração, a nossa confissão, pois só assim, nós poderemos ter vitória, olha que coisa forte, que coisa tremenda, você só pode ter vitória, se você for aceito por Deus, e isso é feito pela fé em Cristo Jesus, se a sua vida for dedicada a Ele, se o teu coração estiver focado no reino dEle, e é isso que, Davi estava dizendo, nós sabemos que a vitória procede do teu trono. Nós sabemos que é a tua presença que nos garante a vitória, nada mais. Mas nós sabemos também que o Senhor precisa nos aceitar. Por isso, nós nos aproximamos diante do Senhor com os nossos sacrifícios de louvor. E nós nos apresentamos como pecadores que precisam de graça redentora na nossa vida. Sabe... Muitos de nós brincamos com as coisas espirituais. Às vezes a gente não tem a dimensão da seriedade das coisas espirituais. Eu não sei, mas eu tenho visto tanta gente brincar com isso. A gente brinca com Deus, fazendo de conta que Ele é o nosso Deus e não deixa Ele ser o Senhor da nossa vida. A gente brinca com a salvação, quando a gente quer viver do jeito da gente, sem deixar Jesus ensinar a gente a viver uma nova vida. A gente brinca, até com os dízimos, com as ofertas, porque a gente não vê seriedade nessas coisas. Mas quando a gente compreende quem é o nosso Senhor, então a gente está dizendo, Senhor, que eu me torne aceitável aos Teus olhos, pelo sangue de Jesus, e que a minha vida seja agradável ao Senhor, porque eu quero ser, o verdadeiro sacrifício de louvor. E aí vem a última petição dessa oração, a quinta. Verso 4, diz assim, Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. E a oração é concluída com um pedido de vitória. Senhor, dá vitória. E que essa vitória seja fruto de um coração convertido a ti, e de planos que foram construídos a quatro mãos, pois nasceram do que o Senhor tem falado ao nosso coração. O que a gente aprendeu aqui nessa primeira parte do Salmo é que não há vitória sem orientação divina, não há vitória sem um compromisso de exclusividade do Senhor em nossa vida, não há vitória sem presença constante do Senhor conosco, não há vitória sem perdão e consagração perdão de Deus na nossa vida e consagração e sempre a vitória vai ser uma concessão milagrosa da bênção de Deus na nossa vida por isso se você está buscando vitória se você quer ser um vitorioso tem que começar a aprender a orar a oração da vitória que envolve todas essas coisas na nossa vida mas esse salmo tem uma segunda parte E a segunda parte começa no versículo 5 em diante. E a Bíblia vai dizer assim, E então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo, e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória, Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele responde, e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei, responde-nos quando pedimos a tua ajuda. O segundo momento nesta oração era marcado por expressões de fé. Primeiro Davi vai e ora, Senhor, estou precisando da vitória. Mas quando a gente tem as promessas de Deus, a revelação da presença de Deus, a iluminação de Deus, a estratégia que veio de Deus, então agora a gente tem que tomar uma atitude. Por isso, não adianta apenas orar, a gente tem que agir. E é disso que essa segunda parte desta, é, desse Salmo vai nos ensinar. Quais seriam essas... Essas atitudes que precisariam ser tomadas logo depois dessa oração, quando o Senhor se revela no nosso meio. E a primeira atitude desse, desse povo vitorioso, nessa primeira confirmação de fé, essa primeira é, colocação de fé, é o louvor a Deus. E eu quero dizer para você que louvar a Deus no meio da batalha é arma de vitória. Presta atenção. Deus está preparando para você, está dando para você uma arma, uma arma tremendamente poderosa, e essa arma chama-se louvor, adoração a Deus, mesmo no meio da batalha. Diz assim o verso 5, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. É interessante porque se a gente olhasse para a cena, lembra que eu falei que essa oração foi feita, não é? Num momento de guerra, estava todo lá, o exército ali reunido, e eles estavam orando, pedindo a bênção de Deus para a batalha. Quando a oração terminava, a primeira expressão de fé eram os gritos de alegria e louvor a Deus diante da certa de que Deus atenderia o clamor e concederia a vitória. Eles já estavam celebrando a vitória, a vitória não chegou, mas eles estavam dando gritos de louvor, nós cremos, seremos vitoriosos, Deus é por nós, Ele é o nosso Senhor, Ele está lutando a nossa batalha, a batalha não é nossa, é do Senhor, é isso que eles estavam dizendo. Uma das maiores expressões de fé pode ser vista quando... Ainda os resultados não se tornaram visíveis, mas as pequenas manifestações da presença de Deus nos conduzem a louvá-lo, a celebrar sua grandeza, a celebrar a certeza de que ele é o Todo-Poderoso e que nada e nem ninguém podem deter a promessa que ele nos fez. Louvor é uma arma de vitória na vida daqueles que temem ao Senhor e confiam no amor salvador de Jesus. Pois eles sabem que nada e nem ninguém podem separá-los do amor de Deus. Eu acho tremendo o hino de vitória que o apóstolo Paulo canta em Romanos capítulo 8 ele é um hino tremendo, se a gente parar para pensar no que ele está dizendo, olha só, ele diz assim, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós, se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados, será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro, mas em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acho que se a gente só ler isso aqui, o coração da gente já treme. Quem pode contra o servo de Deus que Deus ama? É isso que Paulo está dizendo. Quando você tem as promessas de Deus, seu coração está entregue na mão dele, então você pode louvar no meio da batalha, pela fé, crendo como uma afirmação de fé, que a vitória já nos foi dada em nome de Jesus. E sabe, se esta é a convicção que envolve o nosso coração, então não somente podemos louvá-lo em qualquer momento da vida, como devemos louvá-lo antes mesmo de vermos as manifestações, da sua salvação em nós. A gente louva, porque sabe em quem tem crido e confia que ele é poderoso. Dois livros que há muitos anos me ajudaram a entender, que lia há muitos anos, que me ajudaram a entender o poder libertador do louvor, foram escritos por um capelão do exército norte-americano, Um deles chama-se o louvor que liberta e o outro o poder do louvor. E esse capelão começou, no meio da caserna no meio daqueles soldados que estavam em missão, ele começou a trabalhar essa ideia do louvor a Deus, crendo no poder de Deus. E ele ensinava os servos de Jesus a louvarem ao Senhor em toda e qualquer situação. E é muito interessante porque ele conta várias histórias, E quando as pessoas mudaram a maneira de orar e começaram a dizer, Senhor, eu creio, Senhor, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor já está fazendo, Senhor, eu te louvo, porque eu não sei como, mas vai acontecer, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me prometeu. E aí o coração deles mudava e não somente isso, eles se tornavam participantes do processo de Deus no meio dessas batalhas. Sabe, o louvor é uma expressão de fé e de certeza de que estamos sendo conduzidos pelo Senhor em todo o tempo e que o seu amor por nós é inquestionável. Um dos maiores exemplos bíblicos de louvor como arma de guerra, como arma de vitória, foi uma batalha vencida pelo rei Josafá, enquanto o povo de Deus adorava, sem que eles necessitassem usar sequer uma arma, nem entraram na batalha. Um levita chamado Jaziel, ele é cheio do Espírito Santo, e ele então se aproxima do rei e diz, rei, o Senhor está dizendo para você não se assustar, nem ter medo, e que vocês não vão precisar lutar essa batalha porque vocês vão ver a salvação que o Senhor vai, vai dar. Por isso, quando chegar a hora, nós vamos poder marchar em direção à vitória, e nós vamos ver o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai lutar por nós. E aí eles, o povo de Deus ouviu essa profecia, e é interessante que essa profecia não foi dada por um profeta, mas foi dada por um cantor um cantor, um levita, que estava lá. E estava lá a banda, estava lá, tava lá o, a orquestra. né? E aí o rei disse, ok, eu creio nessa palavra. E o povo disse, nós cremos nessa palavra. E então eles prepararam o exército para no dia seguinte marcharem. E abriram as portas da cidade. E começaram a ir para a batalha. Mas só que dessa vez eles fizeram diferente. diferente. A força de lança ponta de lança do exército, não foram os soldados mais bem armados, mas foram os levitas, foi a banda, foi foi a orquestra, foi o povo cantando, e eles foram na frente adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque eles estavam tomando posse da promessa. E quando eles chegaram num lugar alto, eles viram algo inusitado, Eles viram os dois inimigos com quem eles teriam que se defrontar, lutando entre si e se matando entre si. E eles ficaram em cima daquela colina só assistindo. E quando a batalha terminou e os despojos ficaram jogados no chão, o povo de Deus saiu louvando a Deus e cantando ainda para recolher os despojos. E diz a Bíblia que era tanto, mas que era tanto que eles não conseguiram recolher todos os despojos. Sabe, quando nós estamos conectados ao Senhor, as nossas batalhas já não são mais nossas, elas são do Senhor. E o Senhor luta por nós. E é por isso que a gente pode entrar no meio dessa batalha com o nosso louvor, com a nossa adoração. Sabe, hoje o Senhor nos convida a dar um passo de fé em direção à vitória. E o passo que ele está pedindo para a gente dar é o passo do louvor. Se a gente aprendeu na primeira parte desse sermão, que a gente tem que se consagrar, que a gente tem que se entregar, que a gente tem que ter os nossos pecados perdoados, que a gente tem que ser, a nossa vida tem que ser um sacrifício de louvor. De outro lado, esse primeiro ponto aqui desse aspecto da 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 declaração de fé vai ensinar para a gente que a gente entra na batalha quando a gente fez tudo isso em primeiro lugar com as promessas de Deus e a gente adora a Deus no meio da batalha porque a gente crê nas suas promessas e a gente crê na sua palavra e a gente se torna participante do milagre simplesmente porque a gente adora a Deus no meio disso. Então, quando você estiver vivendo a luta, talvez você esteja vivendo, louve a, a Deus por quem Ele é. Você já parou para pensar quem Ele é? Eu fico pensando quem é o meu Deus. Eu fico pensando que Ele criou os céus e a terra. E quando a gente fala isso, parece um chavão, não é? Mas quando a gente vai olhar a astronomia, por exemplo, os astrônomos dizem que existem no universo pelo menos 40 bilhões de galáxias. Para para pensar. Nós estamos no sistema solar, nosso solzinho aqui, nesse nosso sistema solar, é um solzinho de quinta grandeza só, e a nossa galáxia chama-se Via Láctea, que é imensa. Agora, os céus e a terra foram criados pela palavra do poder de Deus, 40 bilhões de galáxias foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Quando a gente olha para o mundo microscópico, a gente vai descendo, 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 a coisas que a gente não consegue enxergar e que só conseguem ser provadas, às vezes, matematicamente. E aí a gente vai dizendo assim, que mundo imenso existe no campo microscópico. E foi a palavra de Deus que fez toda essa organização e tudo mais. Esse é o Deus Todo-Poderoso em que você crê que com a palavra do poder dEle fez todas essas coisas. Então adore a Deus por quem Ele é, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é majestoso. Mas adore a Deus também pelo infinito amor que ele tem por você. Você já parou para pensar? Esse Deus tão grande se importar com um serzinho como eu e você. E ele se esvaziar da sua glória para caber na forma humana, tomar o nosso lugar na cruz, descer o Hades, pegar as chaves da morte e do inferno a nosso favor. E agora ele diz eu quero ser a sua bênção, o seu protetor, que amor é esse? Louve a Deus por isso, louve a Deus pela soberana vontade dele, a Bíblia diz que aquilo que ele tem preparado para para nós é o melhor que poderia existir, porque você é amado dEle, então há coisas que eu não consigo entender, há coisas que eu não consigo explicar, há coisas que estão acontecendo na minha vida, mas eu creio na bondade de Deus por mim, então vou louvar a Deus, louve a Deus porque nada, nem ninguém pode afastar você do amor do Pai, louve ao Senhor, sabe... O inimigo não pode impedir o Senhor de derramar graça amorosa na tua vida. Não tem urucubaca que pegue, porque o poder do Senhor Jesus te cobre. Ah, o selo do Espírito está sobre a tua vida. Louve a Deus, porque é Ele quem vai escrever o final da sua história. A história está acontecendo. Você está no meio da batalha. Mas o final da história, quem escreve é Ele. Então, louve ao Senhor por isso. Louve-o pela fé, porque a vitória está chegando em nome de Jesus. A vitória é dele. Por isso, Davi colocou nesse salmo, escrito no momento da batalha, além do clamor pelo socorro, os gritos de alegria e louvor a Deus. Porque em Israel, antes da vitória, lá no Egito, o povo teve que celebrar em família o louvor da Páscoa eles ainda estavam como escravos no Egito na noite em que o Senhor os libertou mas eles estavam louvando a Deus com sacrifícios de louvor comendo aqueles alimentos da Páscoa lá nas suas mesas e contando o Senhor nos tirou dessa terra não tinha tirado ainda mas eles estavam dizendo o Senhor nos tirou dessa terra é assim hoje é dia de celebrar a Deus pela fé nas respostas que o Senhor vai dar. Duas coisas a gente aprendeu aqui nessa noite. Nós aprendemos que, primeira, para ter a vitória, a gente tem que confessar, se entregar, colocar a nossa vida como louvor aceitável a Deus, o sacrifício de louvor que Deus aceita. O culto que Deus espera é a nossa vida no altar. E a segunda coisa, no meio da vitória, antes da batalha começar, ou durante a batalha, a gente vai celebrando as promessas de Deus e vivendo a vitória que o Senhor tem para nós. Nessa noite eu queria orar com você. Eu não sei o que você está vivendo, mas a gente aprendeu duas coisas aqui hoje, tremendas, e que podem fazer uma grande diferença na sua vida. A primeira é que a vitória, ela nasce da oração, da oração que se entrega, que reconhece que só o Senhor é Deus, que só Ele pode fazer diferença na nossa vida, que o sacrifício que Deus está esperando não é mais de um cordeirinho, porque Jesus já tomou o lugar, mas é que eu posso tomar posse daquilo que Jesus fez e dizer, a minha vida agora é tua, eu me coloco no altar. E aí quando a gente resolve aqui dentro, a gente vai para as batalhas da vida, mas a gente não vai de cabeça baixa, a gente não vai como derrotado, a gente vai celebrando a vitória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então hoje eu queria convidar você a fazer Deus o Senhor da tua vida, aquele que vai entrar na batalha com você. Pela fé a gente faz isso, e eu vou te convidar a louvar a Deus por aquilo que Ele vai fazer ainda na sua vida. Vai louvar a Deus pelo teu casamento que vai ser restaurado, vai louvar a Deus pela tua saúde que vai ser restaurada, vai louvar a Deus porque a paz do Senhor vai entrar na tua casa, vai louvar a Deus pelos seus negócios, vai louvar a Deus porque o Senhor é por você, e sabe... Você vai se surpreender pelos modos inusitados de Deus agir. Às vezes a gente está achando que ele vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque ele tem os modos inusitados. Ele manda tocar a banda lá, a orquestra na frente da guerra, porque ele já fez alguma coisa. Deus tem seus caminhos. E os modos inusitados de Deus vão acontecer. Quer orar comigo assim? Vamos orar? Pai querido, é em nome de Jesus, teu Filho, que nós buscamos a tua face. Como nós precisamos do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, junto com esses meus irmãos que estão pela fé, buscando a tua face, em oração, quem sabe pelo rádio, pela televisão, pela internet, por tantos meios diferentes, que nessa hora, o Senhor escute o clamor deles. E a primeira parte desse clamor é, Senhor, eu estou me colocando no Teu altar. Eu quero ser a primeira oferta. Eu entendo, Senhor, que o sangue de Jesus, o Teu Filho, já foi vertido para perdão dos meus pecados. Por isso eu tomo posse daquilo que Jesus fez. E eu creio que o Senhor já está lavando e perdoando os meus pecados. Mas eu não quero só isso eu quero me colocar agora no teu altar, eu quero ser oferta de louvor, a minha vida quero que seja para a tua glória. Enquanto esses teus filhos estão fazendo isso, eu quero te pedir, Senhor, entra nas batalhas deles, e quando eles se levantarem desse tempo de oração, coloca nele, Senhor, um cântico novo, um hino de louvor ao Senhor. Coloca neles um ímpeto novo, uma visão nova, uma confiança nova, uma certeza nova. E que essa confiança e essa certeza se transformem em adoração, em louvor, em reconhecimento. Abre os olhos espirituais deles agora para enxergarem, para não enxergarem, Senhor, a seca, mas enxergarem que tem uma nuvenzinha lá distante, distante no mar, mas que está se formando e que vai trazer a chuva nesse lugar, e aí eles já possam te louvar. Que eles possam, Senhor, ter os olhos abertos para ver o movimento dos teus anjos, que os anjos do Senhor se acampem ao redor deles, que eles possam ter os seus olhos abertos para ver glória glória do Senhor ao lado deles e que eles possam reconhecer que tu és o Senhor o grandioso, o maravilhoso e te louvarem e quando estiverem te louvando que esse louvor se torne arma de vitória é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém espero que você tenha participado conosco dessa oração e se você participou ajuda a gente a a conhecer você nós gostaríamos de caminhar junto com você e às vezes algumas pessoas dizem, não, mas eu estou distante eu não estou em Curitiba, não faz mal hoje a gente tem tantos veículos diferentes que a gente pode se conhecer e nós gostaríamos de saber quem você é poder caminhar com você, orar com você poder te ajudar a crescer espiritualmente ou quem sabe oferecer alguns programas da igreja que possam te ajudar nesses tempos de dificuldade que vivemos, então está aparecendo um link aí para você né? PIB Curitiba.org.br barra Jesus entra nesse link aí e e preencha lá aquele formulário e diga eu quero ser acompanhado e nós gostaríamos de estar junto com você nessa jornada mas talvez você esteja vivendo um momento que você queira falar com alguém então nessa hora vai aparecer agora na tela um número de whatsapp e eu queria dizer, esse é um plantão 24 horas, você pode falar com qualquer é, a qualquer hora do dia ou da noite com alguém aqui da nossa igreja que vai te vai orar com você vai te acompanhar, vai te ajudar na sua jornada espiritual então entra lá nesse WhatsApp manda lá o seu recado, a sua mensagem logo em seguida ele vai ligar para você e vai fazer esse contato com você e assim a gente vai estar tá caminhando junto nessa jornada de fé, e lembra Levanta daqui hoje como vitorioso, louvando a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?